0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Erfüllt Neustarten, dein Purpose-Podcast für mehr Klarheit und Lebensfreude. Ja, da ich das Thema Neustart, Neuorientierung so spannend finde und selbst total verbrenne, zum einen, weil ich selbst an einem Punkt gestanden habe, wo ich mein Leben komplett von links auf rechts trete und ja, so in die eigene Hand genommen habe und zum anderen, weil ich schon mit so vielen tollen Frauen gerade bei ihrer beruflichen Neuausrichtung helfen konnte und jetzt aber auch spüre, dass viele so ein neues Bewusstsein entwickeln wollen, sich selbst besser kennenlernen wollen, um herauszufinden, was denn das Richtige für sie ist. Daher habe ich heute das Thema beruflicher Neustart für dich gewählt. Ich teile dir in der Folge mit, woran du merkst, dass es eine Zeit ist für eine berufliche Neuorientierung, woran manche scheitern, eine Veränderung nicht anzugehen und ich gebe dir einige Tipps, wie dir ein beruflicher Neustart gelingen kann. Ja, wenn ich mal zurückblicke auf die Dani mit Anfang 30, sehe ich ein sicherheitsliebendes Mädel mit vielen Interessen, was sich super gerne weiterentwickelt doch zu dem Zeitpunkt ziemlich unsicher war, was das Thema Veränderung und Neubeginn betrifft. Ich fand es immer so toll zu sehen, wenn all meine Kollegen ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht haben und sie ihren Sinn darin so richtig gefunden haben und so, ja, ich finde, irgendwie auch so richtig darin aufgegangen sind. Wie ich schon bereits in der ersten Folge mitgeteilt habe, war der ausschlaggebende Punkt für meinen Neustart, dass sich um mich herum alles irgendwie so entwickelt weiterentwickelt hat, verändert hat und sich das Gefühl mir so stark breit gemacht hat, das kann doch nicht alles gewesen sein, da muss es noch mehr geben, doch ich kam einfach nicht dahinter, was es denn ist und vor allen Dingen aber auch wusste ich nicht, okay, das was fehlt mir und das wie vor allen Dingen, also wie gehe ich denn jetzt dafür los? Und in meinem Berufscoaching, ähm, einem Berufungscoaching, aber auch Purpose-Coaching genannt, starte ich mit meinen Klienten immer damit erstmal, sich selbst besser kennenzulernen. Also wirklich mal so diese verborgenen Stärken, die Werte, die Träume zu entdecken und herauszufinden, was denn alles wirklich so magisches in ihnen steckt. Und meist taucht an diesem Punkt, wenn wir da sind und wirklich mal so das Potenzial mal nur mal zum Vorschein nehmen, tauchen dann auch schon gleich die Selbstzweifel auf, also die ersten mentalen Blockaden, die negativen Überzeugungen, ähm, ja, so quasi diese Glaubenssätze und was ihnen dann wirklich auch super viel Kraft für die ersten Schritte in Richtung Veränderung ziehen kann, ja, weil sie sich immer wieder selbst im Weg stehen und aufhalten. Genauso ging es mir damals auch. Ja, dieser Sicherheitsliebende und ich würde mal sagen auch diesen Vernunftsanteil übernahm bei mir jahrelang diese Macht und äh, ließ mich immer schön in meiner Komfortzone verweilen. Ich erinnere mich noch an mein erstes Aha-Erlebnis und zwar war das damals, 2016, ähm, da bin ich ganz alleine aus so einer digitale Nomadenkonferenz in Berlin gefahren und ich kam auf dieses Event, weil ich total gerne zu dem Zeitpunkt gereist bin. Also ich bin super viele Länder habe ich bereist und es war irgendwie so voll mein Ding und ich habe meinem Freund, ähm, ja, das war so wirklich mein Hobby geworden und ähm, Deswegen kam ich auf dieses Event und ich bin wirklich nach diesen drei Tagen komplett äh, geflecht gewesen. Ich kam nach Hause und ich war wirklich wie so, ja, ich war so euphorisiert, ähm, weil ich war in diesen drei Tagen umgeben von Freigeistern, von Jungs und Mädels, die genauso wie ich gerne gereist sind und aber das Ganze auch mit Arbeiten kombiniert haben. Das fand ich so cool. Und ich wusste direkt, okay, das möchte ich auch. Und ähm, ich wusste, ich werde jetzt ab dem Zeitpunkt äh, mein Leben selbst in die Hand nehmen und ich will es nicht mehr dem Zufall überlassen. Das heißt, das Was wurde mir dann schon ziemlich schnell klar. Doch das Wie, da stand immer noch ein Fragezeichen irgendwie vor mir. Und vor allen Dingen aber auch so dieses Thema mh, Loslassen. Ja, weil ich bin ein Mensch, der kann so schlecht loslassen und ich habe dann aber auch gemerkt, ich gebe mir dafür die Zeit, weil ich mich erstmal innerlich stärken wollte. Woran merkst du denn jetzt, dass es Zeit ist für einen beruflichen Neustart? Ich werde dir mal gerne ein paar Anzeichen nehmen und zwar Vielleicht merkst du jetzt gerade, dass es dir an Motivation und Energie fehlt, wenn du morgens aus dem Bett steigst und wenn du an die Arbeit denkst. Vielleicht langweilt dich jetzt aber auch schon dein Job und ja, du merkst auch, du kannst dein Potenzial nicht wirklich ausleben. Und die Themen und die Inhalte, ähm, wo, worin du arbeitest, die interessieren dich nicht mehr wirklich. Es spurt sich täglich so ein, ich sag mal, 0815 Programm ab und das, was dich dort hält, das könnte vielleicht sein, dass es deine Kollegen sind, mit denen du dich gut verstehst, oder natürlich aber auch dieses ja der Sicherheitsfaktor, ähm, der Lohnzettel am Monatsende. Und du merkst, du bist schneller gereizt und du spürst halt wie bei mir, das war's noch nicht. Ja, dir fehlt es vielleicht sogar auch an Wertschätzung, vielleicht von deinem Chef oder Vorgesetzten, vielleicht aber auch an attraktiven Perspektiven, sowas wie, dass du selbst mitgestalten kannst oder dass du Aussicht auf eine Beförderung bekommst und du merkst, du hinterfragst deinen Job immer häufiger und möchtest so gerne einen Job ausüben, der zu dir, zu deinen Stärken, zu deiner Persönlichkeit passt und etwas, was was mit mehr Sinn, ja, dich, dich erfüllt, mit mehr Leidenschaft, mit mehr Selbstbestimmung. Oh, das war das bei mir auf jeden Fall. Und vielleicht auch mit mehr Kreativität. Also der erste Schritt ist immer die Bewusstmachung, indem du merkst, hier stimmt was nicht. Und wenn du dir darüber bewusst geworden bist, ja, dann scheitert gerne mal der erste Schritt in Richtung Umsetzung, Veränderung. Weil man einfach nicht weiß, was für Alternativen zu einem passen. Und natürlich der Mut fehlt für die Umsetzung. Wir prokrastinieren oft dann so gerne in solchen Phasen. Wenn wir zum Beispiel, ähm, ja, den Jobfrust haben, das wollen wir dann, dann, ja, dann, dann vielleicht packen wir dann irgendwie all unsere Kraft, ähm, oder investieren die dann in die, in die Beziehung und wollen uns da ausleben. Ähm, zum Beispiel indem, wenn wir viel Zeit mit unseren Hobbys ähm, dann verbringen oder mit der Familie und da so ein bisschen uns ablenken. Oder andersherum, wenn wir privat häufig Stress haben, dann geben wir so richtig Vollgas im Job. Also es ist wie so eine Art Ausweichmanöver und vielleicht kennst du das auch. Ich sag ja immer, der Traumjob wird einem nicht wie der Traummann in den Schoß gelegt. Es kostet schon etwas Aufwand. Es kostet wirklich auch Energie, Klarheit über die eigenen Bedürfnisse, ja, die für die Umsetzung aufgebracht werden sollte. Und ich habe jetzt auch mal mir eine Frage hier notiert oder zwei. Und wenn du die hörst, dann schau mal und spür mal in dich rein, was da so als Antwort kommt. Und zwar auf einer Skala von 1 bis 10. Wie viel Freude macht dir dein derzeitiger Job? Und dann frage dich, wie viel Freude bereitet dir dein Job die letzten Monate? Wenn du jetzt merkst, hier kommt jetzt eine Zahl, ja, wo du dauerhaft im Bereich zwischen 1 und 7 liegst, dann kann ich dir sagen, dass eine Neuorientierung sehr hilfreich sein kann. Doch wie kann dir ein Neustart jetzt gelingen? Es gibt so viele Tools, die dich ähm, auf dieser Reise ganz, ganz toll unterstützen können, ähm, wo du dich erstmal besser selber kennenlernst. Und ich sage jetzt mal so, ich gebe dir jetzt gerne in dem Podcast ein paar Tipps, aber tiefer eintauchen werde ich natürlich in meinem eins ähm, zu eins intensiven Berufungscoaching. Also, die Tipps, um von Anfang an motiviert zu sein, finde ich, ist es erstmal empfehlenswert, dir über dein Warum klar zu werden. Also warum möchtest du eigentlich die Veränderung angehen? Wie willst du leben? Was willst du tun? Für wen und warum willst du das Ganze machen? Und wenn du dann deine ganz persönliche, individuelle Antwort auf die Frage nach dem Warum kennst, weißt du genau, warum es sich lohnt, sich vor allen Dingen auch deiner Angst zu stellen und sie dann auch zu überwinden. Was ist deine Vision? Also ne, du hast halt dein Warum geklärt und dann frag dich mal, was ist denn so die Warum, äh, die Vision, also der Sinn hinter deinem Tun, ähm, was ist das, wie, wie könntest du dem auf die Schliche kommen und dass du morgens wirklich mit Freude aufstehen kannst und ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast, aber ich finde das Tool auch super und zwar heißt das Ikigai. Und bei diesem Ikigai-Tool, also der Methode, geht es darum, herauszufinden, welche Tätigkeiten dich glücklich machen. Und dazu kannst du auch ähm, die Tätigkeiten in vier Kategorien einteilen. Und zwar kannst du dann so vier Kreise malen. Oder drei? Nein, vier Kreise malen, genau. Also bei dem ersten schreibst du dann so rein, Dinge, die du liebst zu tun. Bei dem zweiten Dinge, die die Welt von dir braucht, bei dem dritten mit Dinge, mit denen du Geld verdienen kannst. Und bei dem vierten Dinge, in denen du richtig gut und talentiert bist. Ja, Also erstens das, was du liebst zu tun. Zweitens das, was die Welt von dir braucht. Drittens, womit du Geld verdienen kannst. Und viertens Dinge, in denen du richtig gut bist und so voll talentiert bist. Und diese vier Bereiche bilden dann so eine Schnittmenge aus. Erstens und zweitens, was deine Aufgabe im Leben sein kann. Und zweitens und drittens, das ist halt so, wozu du berufen bist. Das ist super spannend auch mal hinzuschauen. Und drittens und viertens, das ergibt dann dein perfekter Beruf. Also das, was dein perfekter Beruf sein könnte. Und erstens und viertens, das ergibt dann, wofür du leidenschaftlich brennst. Also stopp gerne auch mal die Folge und nimm dir Zeit dafür und schreib dir das wirklich gerne mal auf. Ich mache hierzu aber auch super gerne nochmal eine gesonderte Folge. Eine weitere Möglichkeit herauszufinden, was dich interessieren könnte, ja, das ist so ein Blick in die Vergangenheit, in deine Kindheit mal zu richten. Erinnere dich mal zurück, was dir als Kind Spaß gemacht hat. Was konntest du so richtig gut und wo hattest du so wirklich viel Freude? Und erinnere dich gerne mal wirklich auch so an die ersten Jahre und dann so in den Bereich zwischen 5 und 10 und geh es einfach nochmal so, geh es einfach nochmal ähm, gedanklich durch. Vielleicht bekommst du auch schon langsam ein Gefühl, wohin die Reise gehen kann. Und überleg dazu auch mal, was dich als Mensch denn wirklich so einzigartig macht. Und ja, wozu bekommst du öfters von Menschen, die dir wichtig sind, Komplimente? Was sind deine besonderen Stärken? Was kannst du besonders gut? Vielleicht willst du auch die nächsten Tage mal genauer hinhören. Wenn dann mal ein Kompliment kommt, notiere dir das gerne mal. Und ähm, überleg dann, wie kannst du diese Stärke denn in deinen Job integrieren? Was, was gibt es da für Möglichkeiten? Und schau mal, ähm, wenn du jetzt im Job bist, bei welcher Tätigkeit vergisst du die Zeit? Wo bist du voll im Flow? Wo gehst du so richtig auf? Was treibt dich voll an? Ne? Also wo vergisst du die Zeit? Und dann... Ist es vielleicht auch so, wo, also in welchem Bereich möchtest du dein Potenzial, also quasi deine Einzigartigkeit noch mehr gerne zum Ausdruck bringen? Wo würdest du gerne noch mehr davon irgendwie nach draußen bringen, ja? Wie würdest du, gerne, wie würdest, wie würdest du es gerne anstellen? Was ich gemacht habe in meiner Festanstellung und auch in meiner Selbstständigkeit, ist ähm, immer wieder so ein Check-in zu machen, indem ich prüfe, ob das, was ich gerade so mache, ob mir das wirklich Spaß macht oder ob es eher zur stumpfen Tätigkeit geworden ist und mich halt dann nicht mehr vielleicht im Großen und Ganzen so kickt. Klar gibt es Aufgaben, die mal auch nicht so viel Spaß machen, aber im Großen und Ganzen, also ich kann sagen, ich mache wirklich jetzt das, wo ich wirklich für brenne und ich merke dann auch, ich bin so im Flow, ich vergesse dann auch echt die Zeit und ich war jetzt letzte Woche in Urlaub und ich habe mich so gefreut, obwohl es gestern Sonntag war, dass ich mich ähm, auf ein Coaching wieder gefreut habe und das war einfach so ein tolles Gefühl, zu wissen: Ich liebe das, was ich tue, und das will ich so gerne. Will ich dich damit ermutigen: Fühl mal in dich rein und komm der Sache näher. Bei mir wurde es damals ziemlich klar, als ich in der Festanstellung war, als ich, in den Punkt, ähm, als ich an den Punkt kam, wo ich merkte, ich wollte mir nicht mehr mehr Wissen in dem Bereich ja, damals im Gesundheitswesen aneignen. Ich hatte keine Lust mehr auf die Weiterbildung XY, sondern ich wollte meiner Leidenschaft nachgehen und am liebsten all meine Zeit damit verbringen, mir was Eigenes aufzubauen. Und mein Tipp für dich, falls dein aktueller Job dich nicht mehr glücklich macht, reflektiere, was der Grund dafür sein kann. Ähm, ist es vielleicht, dass du dich weiterentwickelt hast, dass sich deine Werte und Prioritäten verändert haben. Also überprüfe bitte auch gerne mal deine aktuellen Werte. Was ist dir wirklich wichtig? Ist es Freude? Ist es Selbstbestimmung? Ist es Flexibilität, Sinnhaftigkeit, Abwechslung oder sind es Ausstiegsmöglichkeiten? Auch hier schau nochmal genau hin und mein, ja, ich sag mal wirklich so meine Empfehlung absolut ist, auch den Blick nach innen zu richten. Schau nach den Ursachen. Kann es vielleicht sein, dass du einen inneren Konflikt in dir trägst? Zum Beispiel, dass deine inneren Antreiber sowas wie, sei perfekt, streng dich an, mach es allen recht, dich noch zu sehr beeinträchtigen in deiner Arbeitsweise. Achte mal die nächste Zeit darauf wo du dir noch selbst im Weg stehst, weil du zu hohe Ansprüche an dich selbst hast. Was gibt's hier zu überdenken bzw. zu verändern? Denn ich kann dir sagen, wenn du diesen Antreiber hast, einer von denen oder vielleicht auch alle, diese Verhaltensweisen wirst du vermutlich auch gerne wieder mitnehmen in den neuen Job. Und bezüglich dem Selbstvertrauen und Selbstwert schau einmal hin, wie kannst du innere Stärke aufbauen und etwas an dir verändern, um dich wieder besser zu fühlen. Motiviert in die Umsetzung zu kommen, Herausforderungen besser zu meistern und deinen Selbstzweifeln die Macht zu entziehen und vor allen Dingen aber auch standhaft bleiben, wenn dein Umfeld etwas skeptisch auf deine Neuorientierung reagiert. Es ist, ich finde, es ist völlig ähm, normal, dass während dem Prozess der Neuorientierung immer wieder mal Zweifel auftauchen. Nimm diese wirklich. Auf der einen Seite ernst, ja, doch lass dich bitte nicht von ihnen entmutigen und dich auch nicht dadurch von deinem Weg abbringen. Und stell dich auch regelmäßig deinen Gefühlen. Wenn du Angst hast vor dem nächsten Schritt, ist es völlig okay. Die Gefühle, ich sage immer, die dürfen da sein. Es ist wichtig, denen wirklich Raum und Zeit einzuräumen. Und bezüglich den Zweifeln, notier dir doch mal die nächste Zeit, alle Zweifel, die aufkommen, immer wenn negative Gedanken kommen, geh in den Beobachtermodus und schaue, ob es sich hierbei wirklich um eine Art begründete oder unbegründete Angst handelt. Und überleg dir mal, was dazu helfen kann. Zum Beispiel bei Existenzängsten erstelle eine genaue Auflistung Deiner Kosten über all Deine Einnahmen und Ausgaben und schaue, was Du wo und wie optimieren kannst. Was braucht es? Gibt es Unterstützer? Und neben den Kosten beachte bitte auch den Zeitfaktor. Frag Dich von Anfang an, wie viel Zeit möchtest und kannst Du investieren für die Neuorientierung. Und bezüglich der... Unsicherheit, dass du erstmal sagst, ich bin jetzt hier im Job und ich würde gerne was verändern, aber ich fühle mich so unsicher, ob es dann wirklich auch das Richtige ist oder ob ich vom Regen in die Traufe komme, dann will ich dir den Tipp geben, Informier dich über ja, Möglichkeiten wie zum Beispiel ähm, Quereinsteiger oder schnupper mal in Form von einem Praktikum in den neuen Job rein. So bin ich zum Beispiel auch in meine Selbstständigkeit gesprungen. Ich wusste, ich habe das ja nebenberuflich aufgebaut und ich bin dann erst mal drei Monate, habe ich ein Praktikum gemacht, was mich so, so schnell weitergebracht hat. Also auch da schau mal wirklich und denk mal um die Ecke. Also es gibt wirklich Möglichkeiten, wie du, ja, wie du für dich losgehen kannst und dich auch nicht von den Zweifeln abhältst. Und mein Lieblingstipp ist auch, kalkuliere auch unbedingt das Risiko deines Nichtstuns. Was meine ich damit? Oftmals steht bei einem Neuanfang gerne die Angst im Vordergrund. Dadurch werden wir uns häufig weniger bewusst über das Risiko von dem Nichtstun. Also überleg mal, wenn alles so bleibt, wie es ist, wenn du dauerhaft nichts änderst und weiterhin in deinem Beruf bleibst, der dir nicht gefällt, der dir keinen Spaß macht, wo kein Sinn dahinter steckt. Vielleicht riskierst du langfristig gesehen, dass du gesundheitliche Probleme bekommst oder dass du den Frust ganz klassischerweise mit nach Hause nimmst und somit ja deine Beziehung auch gefährdest. Und ich sage auch immer, was würdest du mit 80 Jahren bereuen, ähm, wenn du dich fragst, warum habe ich es eigentlich nie versucht, meinen Traum umzusetzen? Ja, und ein weiterer Tipp ist auch, informiere dich und rede mit ganz vielen Menschen darüber, was du vorhast und am besten mit Menschen, die den Weg schon gegangen sind. Und befrage sie, wie sie vorgegangen sind, was waren ihre Zweifel und was ist da bei ihnen alles so, ja, abgegangen, ja, wie haben sie... Ihre Zweifel aber auch für sich gelöst und welche Tipps und Erfahrungen können sie dir mitgeben? Ja, Ich finde auch immer super toll, so ein Netzwerk mit Kollegen zu haben, wo du dich mit Gleichgesinnten äh, austauschen kannst, die einfach den Weg schon gegangen sind und dir hilfreich zur Seite stehen können. Und was ich dir auch mitgeben will, ist, gib dir Zeit und starte langsam. Auch wenn du jetzt den Drang verspürst, am liebsten gleich kündigen zu wollen, befolge wirklich mal die Tipps und klaste dich langsam ran. Du musst nicht gleich dein Leben komplett auf links drehen und schließe bitte auch keine Option voreilig aus. Also teste dich mal aus, vielleicht erstmal mit einer Weiterbildung in dem Bereich, wofür du brennst oder in Form eines Praktikums oder aber im Ehrenamt oder aber in einer Art Nebenjob. Mit jedem kleinen Step sammelst du Erfahrungen und du stärkst dein Selbstvertrauen, so dass da wirklich als positiver Nebeneffekt deine Angst auch immer geringer wird. Und als letzter Tipp, frage dich, was wäre, wenn es klappt? Wie würde dein Alltag aussehen, wenn du in deinem Traumjob arbeiten würdest und darin so richtig auflöst, dich weiterentwickeln kannst und darin total erfolgreich bist? Es gibt wirklich die realistische Chance, dass es klappt. Aber wirklich nur, und da will ich wirklich auch ganz, ganz ehrlich sein, wenn du Zeit und Energie investierst und den Willen hast, du willst es unbedingt verändern. Ich sag immer, wir sind doch hier, um glücklich zu sein und um Erfahrungen zu machen. Und ähm, gerade aus so einem Veränderungsprozess sollte kein Sprint sein, sondern ihr seht so wie eine wie eine Art Reise. Und versuch die Phase der beruflichen Neuorientierung auch als kleines Abenteuer anzusehen. Fangen kleinen Schritten an. Denn, wie heißt es immer so schön, der Weg ist das Ziel. Gib dir selber auch die Erlaubnis, dich auszutesten, so dass du beruflich wieder so richtig aufblühst und mit Freude an Montagmorgen denkst. Es gibt echt viele Möglichkeiten hierzu. Und lass dich bitte nicht von der Angst leiten, sondern von der Liebe. Die, der Liebe Neues zu lernen, der Liebe zu wachsen, dich weiterzuentwickeln, Fehler zu machen, dich auszuprobieren. Ich habe letztens so einen schönen Spruch gehört, ähm, da sagte jemand, erkläre dein Herz zum Kapitän. Der sucht das Ziel aus und dein Verstand ist der erste Offizier, der die ideale Route dazu findet. Ja, jetzt sind wir am Schluss der Folge angekommen. Die wurde heute ausnahmsweise etwas länger, weil das einfach auch eins, wie du merkst, meine Lieblingsthemen ist und wo ich auch so, so, so gerne meine Klientin begleite auf dem Prozess, weil ich ihn selber schon komplett gegangen bin. Und ich will dich ganz zum Ende der Folge auch gerne darauf hinweisen, wenn du eine Vision hast und diese so gerne umsetzen möchtest, dass du dir mein gratis Workbook Herunterladen kannst unter www.danielafanzetta.de-free-tool, weil das ist eine super Unterstützung, wenn du deine Ziele konkretisieren willst. Ich packe den Link auch in die Show Notes und wenn du merkst, dass du schon seit einigen Wochen und Monaten an deinem Thema arbeitest, du kommst jedoch nicht weiter und du trittst immer wieder auf der gleichen Stelle rum, dann möchte ich dir ja, meine Hand geben. Ich will dir die Abkürzung geben und in meinem Coaching kann ich dich nämlich wunderbar darin begleiten, die Klarheit für dich zu gewinnen, wie es für dich beruflich weitergehen kann, damit du wirklich wieder so richtig motiviert auch deinen beruflichen Alltag lebst. Ich helfe dir, den Kopf klar zu bekommen. Ich helfe dir, deine Selbstzweifel zu stoppen und für dich einzustehen. Wenn das für dich spannend klingt, dann schreib mir einfach eine Nachricht an hallo.danielafanzetta.de Berichte mir kurz dein Anliegen und wir lernen uns in einem Telefonat kennen. Ich freue mich, von dir zu hören. Ich freue mich, wenn du wieder bei der nächsten Folge dabei bist. Ich danke dir fürs Zuhören, für deine Zeit und hoffe, du konntest für dich einiges aus der heutigen Folge mitnehmen. Alles Liebe und bis bald. Deine Daniela.